0: Bienvenue à toi sur le fil de Floriane, le rendez-vous des âmes sensibles. Être sensible, c'est parfois avoir une grande capacité à pleurer facilement. Mais c'est aussi prendre les choses à cœur. C'est aussi parfois trop se poser de questions. C'est aussi ressentir les émotions des autres comme si c'était les nôtres. C'est avoir une grande capacité à détecter le mensonge chez les autres. C'est parfois aussi avoir des difficultés à se sentir à l'aise dans les foules. Tu l'auras compris, être sensible, c'est plein d'aspects. Si toi aussi tu te reconnais dans ces aspects-là, dans cette description, et que tu trouves que ta sensibilité est une difficulté dans ta vie, abonne-toi. Ce podcast est fait pour toi. Je suis Floriane Despie, une âme sensible avant tout. J'accompagne les personnes sensibles à mieux comprendre leur sensibilité, et je leur transmets mes outils pour bien vivre avec leur sensibilité. L'idée, c'est d'abord de la comprendre, de l'assumer, ensuite et pour après arriver à ne pas se laisser déstabiliser par notre environnement et par les autres pour que cette sensibilité devienne notre plus belle qualité à révéler au monde parce que c'est dans notre sensibilité que réside la source de notre créativité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de ce fameux triangle de Cartman Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est quelque chose dont on aborde souvent dans, dans les thérapies, dans les approches avec des, des thérapeutes ou quand on commence à faire un travail sur soi. Et donc ce, ce fameux triangle de Cartman nous parle un petit peu des rôles qu'on joue avec notre entourage, avec nos proches, ou pas forcément nos proches, mais comment on rentre en relation avec les autres. Et c'est plutôt un triangle qui est dramatique dans le sens où si on rentre en jouant un rôle, derrière cela signifie qu'il y a deux autres rôles qui vont être joués en effet dans ce triangle il est décrit trois rôles en fait que tu dois connaître, il y a le sauveur la victime et le persécuteur ou aussi appelé le bourreau, un petit peu, ça dépend de, de, des textes et des lectures et des, des références et donc de manière naturelle nous avons tendance à adopter une de ces trois positions lorsque nous communiquons avec les autres et ça vient du contexte dans lequel nous avons été levés, de, euh, des personnes avec lesquelles on a interagi, pour s'adapter face au public qu'on a eu, on a développé certains aspects. Et l'idée c'est de, de comprendre que c'est un costume que spontanément on va mettre par, euh, j'ai pas envie de dire par habitude, mais par, euh, par réflexe un peu formaté, de réaction, de, de, de réaction à... à dysfonctionnelle face à une relation euh, qui nous a été proposée euh, plus jeune sans qu'on ait né conscience Alors l'idée du triangle de Carpane, c'est plutôt de comprendre euh, quelle est la dominante, la manière euh, dominante dans laquelle nous rentrons en communication, qui est plutôt dysfonctionnelle, parce qu'après, nous avons quand même, nous passons tous plus ou moins dans les trois rôles. Pas, on n'est pas que sauveur, que victime, que persécuteur. En général, ça tourne, mais il y a une dominante chez nous, et la clé, c'est de s'observer, rentrer en relation, de s'observer, communiquer avec les autres. C'est tout le travail quand on communique. Des fois, on se laisse emporter par euh, des parts plutôt inconscientes et donc des parts réflexes. Et donc, on se met à communiquer euh, quelque part par habitude en utilisant des mots qui ne sont pas forcément des fois les nôtres, qui nous ont été transmis et que nous répétons par allégeance, par croyance limitante, par société aussi quand on entend euh, des personnes qui, par exemple, quand euh, les personnes ont un rapport aux médias très important ou la télé est très importante, on peut avoir des personnes qui se mettent à avoir un discours qu'elles ont entendu dans les médias on a l'être humain c'est ça cette capacité de mimétisme ça commence dès la, le plus jeune âge hein. on le voit dans nos enfants quand ils commencent à grandir euh, on les voit qui se mettent à avoir des réflexions ou des, des mimiques des phrases toutes faites que leur père ou leur mère euh, dit et dans leur bouche c'est là qu'on en prend conscience de ce que nous on nous disons souvent ça le fait aussi quand on est dans un groupe ou quand on est jeune, ado les personnes elles vont pour s'identifier au groupe on se met à avoir le langage du groupe donc par mutisme, bon, il y a une part de notre communication qui est un peu inconsciente et là l'idée c'est de revenir à la conscience de comment je communique comment je relationne avec l'autre comment je rentre en relation et comment j'entretiens ma relation avec l'autre alors pour poursuivre j'ai envie de te parler plus en détail du sauveur, de la victime et du bourreau ou du persécuteur mais avant de commencer je vais te poser une petite question pour savoir un petit peu si tu connais ta dominante à toi euh, dans la manière dont tu rentres en relation de manière dysfonctionnelle je précise puisque le triangle de Karman c'est plutôt quelque chose qui est dysfonctionnel alors petite question si tu devais résumer ton enfance quel mot choisirais-tu la discrétion, la détermination ou l'affection Je te laisse voir ce qui vibre le plus pour toi. Sur une enfance où la discrétion a été prédominante, la personne qui se construit va plutôt opter une attitude de victime. Alors que sur une enfance où c'est la détermination qui a prôné, on va plutôt avoir quelqu'un qui est un persécuteur. Et lorsqu'on a eu un environnement plutôt d'affection, on va plutôt être dans un rôle de sauveur pour l'autre. Ça reste qu'une question, hein. juste, il peut y en avoir plein et c'est pas déterminant, mais c'était pour te donner un petit, euh, une petite interrogation personnelle déjà sur une dominante que tu peux avoir. Maintenant, j'ai envie de te parler un petit peu en détail de chaque rôle dysfonctionnel. On va commencer d'abord par le sauveur, puis je parlerai de la victime et enfin du persécuteur. Alors pour commencer avec le rôle du sauveur, souvent le rôle du sauveur se construit lorsque l'enfant a dû prendre en charge le système familial. Il a grandi plus vite, il a observé, il s'est occupé des plus grands où on lui a, on lui a demandé de grandir et euh, de s'occuper. Des autres Il a vraiment été élevé dans une position où il n'a pas pu vraiment être enfant. Et euh, parfois, l'entourage, euh, les parents n'ont pas forcément assumé leur fonction éducative, pour des raisons qui peuvent être très diverses, avec euh, parfois chez les parents euh, une absence physique, des maladies, une maladie, euh, de la dépression, des troubles psychiques. En tout cas, un enfant qui est devenu adulte, à qui on a demandé de s'occuper de beaucoup de choses... Et de choses qui appartenaient plutôt au monde des adultes. En ce qui concerne le rôle de la victime, là, euh, le rôle de la victime se développe chez l'enfant qui n'a pas été suffisamment reconnu et valorisé par ses parents, qui n'ont pas su finalement favoriser euh, la construction de l'estime de soi. Des parents qui pouvaient être très critiques, qui, qui pouvaient pointer du doigt ce qui n'allait pas, que ce n'était jamais assez, qui n'étaient pas satisfaits. Mais aussi des parents qui euh, peuvent avoir tendance à tout faire à la place de l'enfant, qui ne lui font pas confiance et parce qu'ils veulent tout bien faire pour, pour lui, mais du coup lui laissent pas... Euh, sa responsabilité et sa confiance donc qui va être un petit peu euh, parce qu'on fait à sa place va être déprécié et une fois adulte qui va continuer à croire qu'il n'est pas capable de faire en fait puisque on lui a toujours dit que euh, bah, euh, laisse faire je vais le faire alors il y avait il peut y avoir des, un contexte où les parents euh, veulent le garder petit le coucouner mais du coup en faisant cela il ne lui donne pas confiance pour qu'il ait des, des ailes pour s'envoler pour, pour se réaliser, pour arriver à être autonome. Et enfin dans le rôle du persécuteur, là le rôle du persécuteur vient d'une enfance plutôt assez difficile parfois douloureuse parce que euh, un enfant qui a grandi auprès de parents très autoritaires assez agressifs soit agressifs psychiquement, verbalement physiquement et ça conduit en fait l'individu qui est blessé à, à utiliser l'attaque comme moyen de défense en fait. C'est un mode de survie que l'enfant va mettre en place en étant persécuteur parce qu'il ben, arrive à, 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 à sauver sa peau de cette manière-là en fait, entre guillemets. Alors tu l'auras compris, ce triangle de Carpan, il n'est possible et il n'est nourri que s'il y a un bourreau, une victime... Et un sauveur, chacun se nourrit l'un de l'autre. Sans un, ce triangle n'existe pas. Toi qui es sensible, qui es sensible aux autres, à la relation, qui observe les émotions des autres et qui les ressent, je t'invite à t'observer, rentrer en relation avec les autres et avec toi-même. Quels sont tes premiers réflexes quand tu rencontres quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas comment te positionnes-tu arrives-tu à voir un petit peu et là j'ai envie de parler aux soignants, aux aidants parce que moi c'est tout en mon parcours puisque tu le sais j'ai été infirmière dans ma première vie pendant 14 ans et donc amis soignants, aidants n'avez-vous pas la fâcheuse tendance et habitude de vous inquiéter pour les autres et de commencer vos relations ou votre communication un mode sauveur. Je te donne un exemple. Quand tu vas voir quelqu'un, tu ressens comment il va, puisque tu es sensible, tu as des émotions et tu vas dire « Tu es sûr que tu vas bien aujourd'hui ?» Alors déjà, dans cette formulation, là, on pourrait faire de la CNV, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas parce que tu es sensible et que tu ressens que l'autre va pas bien que tu dois inviter l'autre à rentrer dans ce mode victime. L'autre ne t'a pas demandé forcément de l'aider. Et c'est toi qui choisis tout de suite de te positionner en sauveur si tu te poses la question et que tu cherches à aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Si tu laisses l'autre venir à toi parce qu'il en fait la demande, là tu ne rentres pas dans un triangle de Carpane. Mais si tu cherches à, à exister dans la relation avec l'autre en te positionnant comme un sauveur, alors là, tu viens nourrir le triangle. Et face à toi, deux possibilités. Tu pourras trouver une personne qui se victimise, qui est dans le côté victime, ce qui va renforcer ton rôle de sauveur et te conforter dans aider les autres. Mais attention, tu ne pourras pas te plaindre après que toi, on ne t'aide jamais. Mais tu pourras aussi attirer à toi des personnes plutôt bourreaux qui te renvoient, <rire> qui n'ont pas besoin de toi. Et... Euh je ne sais pas la petite phrase qu'on aurait pu me dire à l'époque. Je cherche euh, sur euh, « euh, tout va très bien, merci, je te remercie » ou euh, vous savez ces phrases sèches euh, où euh, la personne, elle n'a pas envie que vous l'aidiez en fait. Plutôt que d'attendre qu'un sauveur te donne du poisson, au risque qu'un persécuteur cesse de t'alimenter un jour, apprends à pêcher je te laisse méditer sur ça. Je suis Floriane Despie, thérapeute holistique et numérologue. J'accompagne les personnes sensibles à mieux vivre avec leur sensibilité. J'ai créé une journée de formation où je te transmets des outils de protection énergétique pour ne pas être impactée par les énergies des autres. Cette journée, je te la propose en visio ou en présentiel autour de Toulouse. La prochaine journée que je proposerai, ce sera le dimanche 26 novembre à Cornebarieux, à côté de Toulouse. Et sinon, je te la propose en visio le jeudi 14 décembre. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane.